者ラジオへようこそこの番組は南総学者でのリーダーシッププログラムや南総学者でのさまざまな活動やイベントを紹介する週刊ポッドキャストです千葉県南房総市からお届けします南総学者ヨガ瞑想講師の良子です。皆さんこんにちは、学者長の滝です。はい、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えー、先週は、えー、この南総学者ラジオで、まあ地球の気候変動とかエネルギーについて考えてみたんですけれども、はい、はい、まあ今日も引き続きそれについて考えてみたいと思います。はい、あの南総学者では。あのリーダーシップ研修の中でもあの10代のリーダーシップ研修の中でも環境について考えてみたりとかあの、ね、10代のグレタさんの動画を見てディスカッションしたりとかもしましたね,したね、はいはい、あと海の方に来て海のビーチクリーンをしたり植林をあのした経験のある方に来てお話を聞いたりとか、はいそ,うねね、そういうあの取り組みもしていて、うんはい、やはりこうプログラムの中でも SDGs を意識してそこに取り組んでいくってことを実践していく体験していくようなあのワークショップだったり研修も進めていきたいというふうに思っていますそうですね、まあ、これから先ますますあの企業の,、ね、あの方々なんかでも、うん、SDGs をただ単にあの頭だけでこう理解するっていうんではなくてね、うんうん、やっぱりその実際に、えーまあ、南総学者みたいなところに来てね、はいえー、と自然と接する中で、うん、SDGs をどうやってまああのえー、具体的にね実践していったらいいんだってところを体験するというか、うん、そうですね、うん、これはあの本当オンラインではできないことですよね、うん、やっぱりこう山とか海とかに来てそれをちゃんと肌で感じる見る五感を使って体験するっていうことがなんか実際に実践していこうっていう,う、ね、あのモチベーションに、うん、あのつながっていくのではないかなというふうに思います。あの我々普段何気なく生活している中で、うんえー、やっぱりあの、えー、意図せずにね、はい、あの環境を汚したり知らない間にねやっぱり二酸化炭素をねたくさんこう出してたりするってことがあって、うんうん、でそ,ういうそういう状況っていうのは一旦やっぱ自然の中で、うんまあ、あの不便を味わってみるとねやっぱり便利っていうことをこう便利さというのを追求していくことがやっぱり人間がこう CO2 を生み出しているまあことでもあるのでねあのまあこれ頭では分かっちゃいるけどあの体験してみるとねよく分かると思うんですよね代償というのはね便利の代償ですよね、はい。はいはいそしてこれもまたあの時間が経って年月が経っていくにつれ取り組み方とかも現状も変わってくるのでその都度その都度見直していかなければいけないものだと思うんですよね。はい、そうですね私小学校の時もなんか環境というのを意識してあのし始めた時だなと思ったんですけどその頃夏休みの自由研究で、はい、ゴミなんか公園のゴミの量を調べたりとか,なんかアルミ缶のリサイクルとかやってたんですけど今アルミ缶のリサイクルとかそういうのないですもんね。ん確かにね。なんかそういう風にこう状況が変わってくるにつれ、はい、それぞれがアップデートして、うん、あのより将来を考えていくってことが必要になってくると思います。はい、で先週は、えー、シェル石油の出しているエネルギーシナリオ、はい、でマウンテンシナリオとオーシャンシナリオというのをご紹介しました。
はい、それは2013年に出されたんですか、ね、そうですね発表されたのは2013年、はいはい、じゃあそれはその後どう,どうなっていくのか、うん、ですね、はいあのまあ、シェルの作ったそれらのシナリオは2100年の、ね、エネルギー状態を、うんまあ、占ったものなんですけどね、うんうん、実は今年ですね2021年の2月に、はいうんえーまあ、それの終戦版がですね、はい、あの発表されました、うんうんうんえー、これも非常にあの注目に値するものなんですけども、はいえー、3つありましてねえー、とまずはあのアイランドシナリオ、えー、2つ目がウェーブシナリオ波ですね波、はい、で3つ目がスカイワンポイント5シナリオっていうねこの3つでして、はいえー、それぞれのシナリオですね具体的にどういう状況なのかっていうのはシェル石油の,、うん、あのシェルシナリオ .com、うんえー、を見ていただけると、うんえっとね、まだ日本語はないんですけどね、うんうん、あの英語でドキュメントがしっかり乗っかってるし、はい、ダウンロードもできるし、はい、あと一番のビデオでこんな世界だっていうのを、ね、表現したりしてるんでね、うん、あのぜひ行ってみていただきたいんですけどね。はいあのまあ、まずあの最初のアイランドシナリオというのは、うんえー、残念ながら人類がです、ね、このカーボンキャプチャーあの炭素の隔離ですよね、えー、に失敗するんですねなるほどで、えー、80年後も相変わらず、はいはいえー、15ギガトンぐらいのです、ね、CO2 を毎年排出し続けちゃう。そうなるとギガトンってちょっとすごいもん、ね、ちょっと想像つかないですね,<笑>ですねまあこれまで地球の歴史の中で酸素がこんなにできてねあの我々呼吸できるほどになってきてるけどまあそれを我々がこうどんどん使ってですね CO2 を排出しちゃう,うえそうなると2100年に世界の気温、うん、平均気温がですね 2.5 度上昇する、はい、2.5 度もうすでにえー、と北極の氷がなくなくりつつあります、はい、で南極の氷も溶けつつあるので、うん、南極に住めるくらいになっちゃうわけね普通にね。えー、南極に住めちゃうんですかそうなんですね。なので残念ながら、まあ、こういった我々北半球南半球今住んでるようなところがうもうほとんど海になってしまって、はいはいまあ、ま,まさにそれでアイランドって。あ、島に。そう、島になっちゃう。ことですね,ね。大陸も島になっちゃう。島になっちゃう。ことですね。はい、なので、当然ながら、まあ、人間の人口ね。あの、二千五十年には世界人口百億人近くになるっていうふうに、今のところ予想されてるけども。CO ええー、シの隔離に失敗するので、はい、多分もう。うん人間の人口もあの相当減っているということですね。まあ、はい、人間だけじゃないですよね。そうですね。生物と生、うん、ね。あのでまあ残念ながらそういうこと。これがアイランドシナリオ。ウェーブシナリオというのは2100年までにはネットのいわゆる CO2 エミッションに関してはゼロになるとなんとか。なんですけど、うんあのね、これでも、ね、世界の気温が 2.4 度なんですよだからあの、えー、アイランドとウェーブシナリオの,あの平均気温の上昇は 0.1 度しか違わない,そうです、ねうん、わな,いなので、えー、残念ながら、ね、これだけの温度が上がると、はいまあ、波があの本当にあの押し寄せるようになるわけですよね各社長の家はもうないですね、特に,<笑>特にないですね。<笑>まあ、あのアメリカのフロリダがもう水害というかね、うん、波の被害に、うん、あの
しょっちゅうあってね、はい、あのなんだっけあのイタリアのねベニスみたいになってるあのベニスっていうとねね船でね移動するみたいな感じですよね,すねなってるわけなんだけどそういう状況がもうあちこちでやっぱり見られるようになると、はい、オランダのようにあの防波堤をすごく高くねこうあのどんどんどんどんこう上げていってあの海面上昇に備えてる国もありますけどね。はいえーまあ、そういうことができない長いこう、うん、あの海岸線を持つ日本の場合もかなりもう人々は高いところに住むしかなくなるわけですよね。ね日本の面積がだいぶ小さくて、ねまあまあ、もちろんなるでしょうね。ってことですねはい、なので1000メ、えートル近くのこう山々が、うんまあ、あの島になって、うん、そういったところに、まあ、あの住むしかないと。うんただ山火事もねそういった時は怖いしね、はいまあ。というね両方ともアイランドシナリオもウェーブシナリオも結構悲観的なシナリオなんですよね、はい、残念ながらねだからいかにその CO2 のエミッションを抑えるか、えー、あとはあのやっぱりメタンガスねメタンガスはあのあのいわゆるそのグリーンハウス効果がさらに強いのでね、はいえー、メタンガスなんかの排出性も抑えなきゃいけないんですけど。で最後のね希望の持ってるシナリオがスカイ1 5五度のシナリオなんですがこれは希望の持てるシナリオなんですね,ですね唯一、まあはい、希望が持てるシナリオで、うんまあ、京都プロトコール、はい、今年か何年でしたっけねあれ、えー、1997年の京都議定書ですね京都議定書で、まあ、あの世界各国が一応アグリーしたまあ、2050年代、うんえー、までには CO2 エミッションなんとかゼロにしようと、えー、ネットのね、えーはい、ということが守られたとすると。はいはい、と、えー、2100年にはなんとかその世,界あの気温世界の平均気温の上昇を 1.5 度に抑えられるということなんですね。えー、でそのシナリオの前提となるのがですね、はいえー、ちょっと、まあ、これ紹介すると2043年までに世界の電力の 50% を再生可能エネルギーにするということね、うんまあ、だから太陽光とか不良発電とかね,ね、はいはい、今から22年後までにそうなんですで2046年までに世界の自動車の 50% を、まあうんうんうん、EV にする。はい、いうことですね。電気自動車に変わっていくということですね。すねはい、まあ日本の場合だと今、はい、トヨタ自動車なんかは、うん、あのというか日本の場合には今水素エネルギーにねなんとかしようということでね、はい、あのトヨタなんかはもう本格的にまあ EV だけじゃなくて、うんうんうん、水素の直炊きっていうねあのそういう水素をこう直炊き直炊きってなあの今のガソリンみたいなエンジンに直接こう噴射してね。はいこう動かすというやり方なんですけどね、うんうんうん、そういう技術を今やろうとしているようですけどね、まあ、いずれにしても、えー、50% は EV あるいはそ,のそういったあの、えー、なんだあの水素炊きのね、うんえー、車になるという、うんうん、これはね先進国はいいんですけど、うん、途上国の場合にはね結構チャレンジングな
。そうですね。これは途上国にとってはまだまだ先の話なまだまだ、ね、電気の充電のインフラだとか、はい、あるいは水素のね充填のインフラなんて狭いね日本だとまだ想像できるけどやっぱり広大なアフリカとかねどうやんのって話。いや本当そうですね。それを 50% までできるのかっていう,そう、ね、まあまあ非常にチャレンジね、はい、あとは2060年までに、はいえー、やっぱり CO2 の除去を、うん、森林を再生させることで、はいえーまあ、なんとか13ギガトン、うんえー、やりたいということなんですね、うんうん、だからやっぱり森林再生っていうことを一方で,大事です、ねうん、なんだけどあのーこのシナリオで13ギガトンの CO2 の除去をするために必要な森林面積は約ブラジルと同じぐらいです。どこにそんなやるのってことですよね。本当ですねロシア、ね、あのシベリアとかアメリカとかアフリカはもうちょっと暑くて森林、ね、再生できないからねあと南アフリカアメリカ。ブラジル逆にまあどんどん森林なくなっちゃってる、ねうん、そうですよね、うん、そっちが進行してると同時に森林再生も、うんうんね、だからこれもすごい、まあ、前提としては厳しいですよね、はい、厳しいですねでねあとは2095年までには世界の飛行機は全部水素を、はいあのまあ、あのタービンにぶっこんでね、うんうん、あのあのジェットで進むっていうそういうことになるってこと、うんこれらがね、はい、あの一応前提条件なんですね。なるほど、ちょっと希望が持てるかと思いましたが、うん、結構チャレンジングな、うん。まあそうね,ね。だからね、これは何を物語ってるかっていうとね、我々の生活を、うん、まああのこれまで通りの生活をしていてはいけないっていうことなんですよ。本当にその通りですね。もうね、勇気を持っていろんなところでイノベーションを起こしていく。うんうんはい、もうあの。これから、まあ、あの2100年に向かってやっぱり、えー、それまでに死んでしまう人たちの<笑>やっぱり権利とか主張とかっていうのを無視してでも、はい、やっぱりイノベーションしていかないと人類がいなくなっちゃうってことなんですよね。はい、なのでこれが物語ってるのはやっぱりもう勇気を持ってねやっぱ新しい、ねうん、あの地球環境のために、うんえー、人類だけじゃなくてね生命のサバイブのためにね、はい、行動を起こしていかなきゃいけないっていうことなんですよね。なんか地球はもうものすごくメッセージを出しているんですよねこのように、うん。だと思いますね、はいはい。それを一人一人がしっかり受け止めて自分の生活から見直していくっていうことがとても今必要に今すぐ必要になってきていることだろうなというふうに思います。はいうんまあ、あの南宋学者でも、ね、ぜひあのこういったことを、ねうん、あの若い人たちだけじゃなくて、はいまあ、あのさっきこれから死んでいく人って言っちゃったけど<笑>いやそういう人の中にもやっぱり勇気を持って、ねはいね、行動にしてくれる人たちがいるので、はいえー、そういう人たちと一緒に、うんえーまあ、考えていきたい、うん、行動していきたいというふうに思います。うんうんうん私たちが自分の生きている時間だけじゃなくてやっぱその先のことを何を残していくかということを考えていきたいですよね。はい、あの先週に引き続き、えー、またこの「南宋学者ラジオ」では今回環境や、まあ、エネルギーについて考えてみましたこれからもこのような取り組みを続けて実際に体験できるプログラ,プログラムなども作っていきたいと思います。どううもありがとうございました
南相学者でのプログラムやイベントに関する詳細はホームページ南相学者 .com をご覧くださいこの番組に関するご意見もお待ちしています南相学者ラジオは株式会社オフィスクライメイトの提供でお送りしています